0: Bienvenidos a MX-24, comenzaremos en breve. Bienvenidos a MX-24, comenzaremos en breve.
1: No, buenas noches a todos. Bienvenidos a MX24. Los saludamos Matus y Norma. ¿Cómo estás, Matus? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Norma. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas y con muchas notas para el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Así
1: es. Muy bien, muchas gracias. Listos también. Mucho de qué hablar esta semana, una semana bastante interesante, ¿no crees?
2: Bueno, parecía que iba a ser una semana corta, ¿no? Eh, bueno, o sea, estuvo el fin de semana largo de Día de Muertos, o lo que resultó ser el puente. Parecía que iba a ser una semana corta, una semana sin muchos contratiempos para el régimen, pero bueno, tronaron uh -huh. varias bombas que yo creo que eran inesperadas para muchos. Eso es parte de lo que vamos a comentar hoy con el grupo. Así
1: es. Uh -huh. Bueno, de hecho, les platico los temas. Tema uno tenemos Emilio Lozoya paga el pato y la contrarreforma eléctrica no va. Tema 2 tenemos el desdén de López a la crisis climática y el fiasco en la COP26 en Glasgow. Tema 3 tenemos no hay perlucha lucha que la que Marco no hace y la crisis del pan. Enseguida nos pasamos con destructores y distractores y después nos vamos con el after. El After, amigos, es un foro abierto donde ahí ya podremos compartir cualquier tema que se haya quedado sobre la mesa, cualquier eh, duda que les haya quedado de alguno de los temas que tratamos y cualquier inquietud que pueda haber quedado, ¿no? Bueno, les voy a dar un pequeño aviso para los que ya están aquí. Este, bienvenidos, se siguen sumando, gracias. Bueno, un recordatorio pequeño. Miren, este, este es un espacio de opinión con miras a la alternancia en 2024 por la vía democrática. Si por aquí alguien está a favor de la continuidad del régimen, que bueno, siempre por aquí nos vienen a visitar. Si están a favor de, de la continuidad, pues les diríamos que les sugerimos pues, plantear en otros espacios sus puntos para no desenfocarnos, ¿no? Bueno, entonces, pues nos vamos con el, el primer tema. Emilio Lozoya paga el pato y la contrarreforma eléctrica no va. ¿Cómo ves el tema de Emilio Lozoya, mi querido Matus?
2: ¿Qué, qué bueno, opinas? Pues, ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, yo creo que es el tema que ha estado en todas las mesas de análisis, es un tema que está en la boca de todos, ¿no? Si, si acaso hay alguien que haya estado en un coma y acaba de despertar después de... Bueno, si tiene 30 años en coma, primero le tenemos que decir que el Emilio Lozoya del que estamos hablando no es el Emilio Lozoya del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, este es su hijo. ¿No? Y eso es lo primero que tenemos que comentar respecto a este personaje. Creo que vale la pena hacer una pequeña recapitulación de todo lo que gira alrededor de Emilio Lozoya para tener un poco de contexto, ¿no? Porque con esta tendencia a la inmediatez, a veces como que perdemos la imagen más grande, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer una pequeña recapitulación de quién es y por qué estamos en esta situación. Como, como ya lo comenté, este Emilio Lozoya es un junior del sistema PRIista, ¿no? Es su papá, fue secretario de Energía, fue director del ISTE, Entonces, Emilio Lozoya, Austin, nace dentro de todo este grupo del salinismo. Él tiene una vida dentro de lo que podría ser como la realeza en México, ¿no? Este, me parece que es, es graduado del de ITAM y de la UNAM y tiene una maestría en Harvard, participa en muchos eh, organismos internacionales y se integra al gabinete de transición de Peña Nieto y es... Eh, nombrado director de Pemex no completa el sexenio, ¿no? me parece que fueron solamente cuatro años y entonces sucede una bomba que había estallado en toda Latinoamérica pero que extrañamente en México no había ocurrido, el caso Odebrecht, he de mencionar que el caso Odebrecht es solamente uno de los casos de corrupción que están relacionados con Emilio Lozoya, pero es el que nos tiene ahorita en el tema de las noticias y esta mm. situación con Odebrecht fue un tsunami, un terremoto yo creo que la mayor catástrofe para los diferentes regímenes políticos en, en Latinoamérica hubo hasta suicidios como consecuencia de esto no cayeron presidentes pero en México no pasaba nada este no pasaba nada hasta que llegaron las repercusiones y entonces Emilio Lozoya sale del país y en algún momento ya durante el sexenio de pues, bueno, se, se emite una ficha roja y lo atrapan en España va a la cárcel en España y se da una solicitud de extradición para que venga a México. Yo creo que esta es la parte del drama que todos conocemos bien, como después de ser él un presidiario en España, es, bueno, es trasladado a México bajo la mayor, se crecía, bueno, se, se hizo mucha... Al Araca de que venía, pero no se les no se presentaba a él, o sea, a él se le cuidó mucho. Había rumores de que creo que su avión había hecho escala en Canadá y había rumores de que nunca había llegado a México porque en algún momento en el traslado habían usado un doble de cuerpo, me parece. Y eh, en lugar de ir a, a una institución penitenciaria o algún lugar legal, va a dar al. A un hospital porque él tenía un problema, a, a, supuestamente un problema de salud que, que ni siquiera había una excusa válida porque les, les hicieron los peritajes en el, la revisión médica antes de salir de España y estaba bien. Pero bueno, le inventan una situación de salud y entonces va él a convalecer, este a un hospital privado en la Ciudad de México. Nadie lo vio y había una protección del régimen. Claro, la intención y todo el mundo pensaba que previo a la elección uh, se iba a exprimir el, este caso que el régimen lo iba a exprimir desde las mañaneras así fue al principio hasta que salieron a la luz los videos de la corrupción de la familia del presidente a partir de entonces se creó un silencio y entonces el que resultaba ser bueno, me, 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 omití una parte muy importante o sea ese trato privilegiado que le habían dado es porque se negoció con él lo que me parece que se llama criterio de oportunidad o un término así para decir que, que era un testigo protegido entonces él se supone que iba a soltar la sopa y esa sopa que iba a soltar, convenientemente, no violaba el pacto que existía, entre del que el pacto del que, que dicen que no existe, pero del que todos vemos la evidencia, este el pacto de impunidad entre el gobierno saliente el de Peña Nieto y el actual gobierno. ¿A quién embarraban? Embarraban a todos los enemigos del presidente, comenzando por Anaya, Pancho Domínguez cabeza de vaca, entonces parecía que este hombre iba a venir a dar evidencias que iban a, a, a llevar a la aprehensión y al encarcelamiento de este grupo de políticos del PAN, que habían sido supuestamente, y a decir de Emilio Lozoya, sobornados por esta empresa Odebrecht, de la cual él recibió el dinero y él lo repartió, pero él no se quedó con nada. ¿Sí? Él dice que él, él, Emilio, dice que él es una víctima inocente, que él fue forzado por gente que sí es muy, muy mala, pero que él no lo es, entonces que él, él, él es una víctima más y que él lo quiere es que se haga justicia. Entonces, aprovechando esta complicidad con el régimen actual, él, en lugar de tener una prisión domiciliaria o, una, o ir a, a, un, a un centro penitenciario, se le da ese tratamiento especial, se le pone un brazalete y... Algo importante a tomar en cuenta es que como parte de ese tiznadero que él hizo, él incluyó a una periodista que es Lourdes Mendoza, que por un tiempo la quisieron atacar, no no por un tiempo, de hecho sistemáticamente eh, los grupos afines al régimen han estado atacando, y, pero la, la integridad de ella estaba en entredicho. ¿sí? Yo, yo no voy a defenderla ni voy a atacarla, pero el asunto es de que recientemente es ella la que, según sus propias palabras, recibe un aviso de que este testigo protegido estaba eh, cenando en un, en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. Ella se lanza para allá, se mete al restaurante y toma unas fotografías que exhiben es que la lucha contra la corrupción, que es el sello supuestamente del régimen, pues es realmente una simulación, que estas personas, esos delincuentes de cuello blanco, pueden seguirse dando la gran vida en total libertad. En completo contraste con este otro, otro miembro del, del gabinete y del equipo de, de Peña Nieto, que es Rosario uh -huh. Robles, que ella sí está metida, refundida, sin haber sido sentenciada en un penal. no Entonces, ese trato diferencial es muy... Eh, muy evidente entre el, el trato que el régimen le ha dado a Rosario Robles y el, el trato que le dio a Emilio Lozoya que además sabemos que López Obrador va a ir a la ONU próximamente como parte, según tengo entendido, de, la, de que México está ocupando la presidencia de la, del Consejo de Seguridad y entonces va a dar un discurso en el que va a ir a doctrinar al resto de los países del mundo respecto a la corrupción. Entonces se iba a ver muy mal que hubiera esas imágenes tan recientes del trato totalmente discrecional que se le da a unos a otros. ¿no? Entonces no. siente la presión el presidente y en la re más reciente audiencia que tiene Emilio Lozoya, ya no sale, ya se queda sin tener todavía sentencia, le dan una extensión de 30 días para que presente las pruebas que él dijo que iba a presentar, tiene hasta el 3 de diciembre, pero mientras está él en la privado de su libertad, ¿no? Entonces, esta es como la pequeña recapitulación de lo que nos tiene aquí. El nexo que tiene esto con el tema de la, de la reforma eléctrica es que supuestamente el, el dinero que había recibido este grupo de, de malignos traidores a la patria era para aprobar la reforma eléctrica entonces justamente en, en coincidencia con estos sucesos de, de Lozoya pasa que la reforma eléctrica que supuestamente y por instrucciones del presidente se iba a votar ahora en diciembre en esta misma semana también se difiere teóricamente a marzo o abril pero es, al parecer se va, de, se va a diferir hasta septiembre entonces yo nada más quiero cerrar con, el, con la nota de que estas son las cosas que nosotros conocemos sí, este, o, uh -huh. o por lo menos que yo he entendido sin embargo me queda muy claro que nada está claro. no Lo que me queda muy claro es que la información que nosotros recibimos es eh, la información que nos han dejado saber. Hay una gran cantidad de acuerdos que se dan entre ellos, que se dan eh, en la oscuridad y que algunas de las cosas que estamos viendo que suceden parecen inexplicables y que solamente tienen la lógica desde los manejos por debajo de la mesa que tienen en el, en el, en el régimen. no Esa sería como la pequeña introducción al tema.
1: Así es. Muchas gracias, Matus. Pues... Bueno, nos vamos con, directito, ahí les va donde nos vamos. La caballada. La caballada esta semana, pues bueno, tenemos el tema de Ebrar y las selfies. Bueno, Ebrar va y se toma selfies, parece que, que a eso se dedicó en el G20, entre limosnear, este, bueno, selfies y el tema de los 100 mil millones de dólares para enfrentar el cambio climático, y también tenemos a Sheinbaum viajando con el presidente. ¿Cómo ves la situación, Matus? ¿Qué opinas? ¿Qué me puedes comentar al respecto?
2: Bueno, pues mira, primero... el el ridículo épico que fue hacer Ebrard en, en Roma, yo creo que
0: le beneficia
2: en cierta manera porque él es el candidato que tiene mayor reconocimiento a nivel nacional de todos los precandidatos que hay. ¿no? Posiblemente seguido de Monreal, pero eh, él es un hombre que es muy conocido. Sin embargo, su, su marca como candidato se había visto manchada por eh, el derrumbe de la línea del metro. ¿no? Entonces, nadie puede lanzarse a una candidatura presidencial cuando te asocian con muerte, cuando te asocian con derrumbe, y obviamente eso no se lo quitó él, pero eh, dar una imagen ligera, una imagen, él obviamente él no iba a eso, ¿no? él iba a una a buscando una imagen de estadista, querían que lo viéramos como una versión más sofisticada de lo que puede ser el, el, el gobierno de la cuarta transformación terminó siendo ridículo, pero no es del todo malo, para él, v vaya, lo pone en, en boca de todos, vimos cómo ese tipo de estrategia le funcionó otra vez mencionamos a, a Samuel García Decía, ¿no? Que tú dices, oye, ¿cómo puede ser que te beneficie que la gente se burle de ti? Y pues bueno, este yo creo que para su reconocimiento de nombre le va a beneficiar, por lo menos le da un poquito de, de aire porque estaba él siendo muy opacado ya por Sheinbaum, que desde que le dio literalmente... Le mostró el dedo no Obrador, ¿no? Y, y obviamente ya este fin de semana, bueno, esta semana pasada, se la lleva de viaje haciendo un uso impune de, de los recursos públicos, que ella dice que salen de su bolsa, pero de cualquier manera es muy obvio lo que está haciendo. de, de... ¿Campaña? Claro, irse a plasear. Entonces ella, fíjate que, que estuve escuchando análisis muy interesantes de por qué está ella optando por esta actitud eh, sumisa ¿no? respecto a López Obrador ya lo habíamos comentado un poco la semana pasada que eso inicialmente su marca la que ella había estado tratando de plantear al principio de, su, de sus primeros este, años de, en el gobierno había sido todo lo contrario, ¿no? era, era como un modelo de mujer feminista fuerte, que tenía su identidad propia y ahora entró a un modo en el que va como soldadera ¿no? como adelita del presidente pero esta actitud es, y fíjate, va a los estados donde es fuerte morena entonces va ella a que la ubique, justamente decirle que ella es eh, la continuación del régimen, es lo mejor que le puede pasar, porque para el voto duro de Morena, para los 15 millones de gentes que siempre votaron, por bueno, que son el, la base de su voto, es decir, bueno, esta persona, en ella deposito mis complacencias, ¿no? Ella es quien va a continuar mi proyecto, y entonces ella, por supuesto, tiene que validar esa imagen de que va a ser la continuidad del régimen, pero esta es una primera etapa, después ella va a cambiar, una vez que tenga este asegurado ese voto duro y que la gente a nivel nacional, la base obradorista la ubique, entonces ella va de nuevo a retomar esa, esa imagen de líder fuerte y va a ir hacia las clases medias, entonces no es un abandono total, es un, una estrategia inicial para asegurar su candidatura ¿sí? así es, esa es la lectura que yo le veo a la caballada de esta semana que termina Ebrard tratando de, de hacer su lucha, sabe que es el plan B, pero por lo menos poner su nombre, que no se nos olvide y sacudirse la imagen fúnebre que, que teníamos asociada con él por el tema de los pernos y Sheinbaum haciendo su papel de Adelita.
1: Así es y bueno, y Sheinbaum además bien protegida porque con el tema de los pernos ella quedó totalmente liberada, ¿no? Al menos su imagen muy limpia ante, ante eh, ahí sí, se sí aclaró, sobre todo ante, el, ante la gente que es afina a la 4T ¿no? Eh, bueno, pues vámonos con el segundo tema, Matús, el desdén de López a la crisis climática y el fiasco en la COP26 en Glasgow. Eh, a ver, ¿por qué lo planteamos como desdén? Platícanos, explícanos un poquito por qué planteamos este tema de esa manera.
2: Bueno, y luego tú nos cuentas este, mucho eh, acerca de la COP26, por favor, uh -huh. porque yo quisiera que eso, que eso no se perdiera de vista, ¿no? Porque este es un tema por definición global, ¿no? En la mayor parte de los países con los que México mantiene acuerdos comerciales, este tema de la COP26 es un tema muy, muy importante. De hecho, es un, lo habíamos platicado un poco la semana pasada, es el modelo económico y de desarrollo industrial y de infraestructura con el que se plantea reiniciar después de la pandemia. Es decir, la pandemia funciona como un punto de quiebre en el cual los gobiernos tienen la oportunidad de utilizar una gran cantidad de recursos para incentivar la industria o la, el desarrollo de infraestructura. ¿De qué manera? Hay dos caminos y esos son, ese es una, un camino es continuar con la infraestructura basada en combustibles fósiles y el otro modelo es el hacer la migración a energías renovables. Creo que este aspecto de la migración o de la transición a las energías limpias o energías renovables, fuera de del tema de la, de la reforma eléctrica no ha recibido la debida atención aquí en México y es que es un tema que va a ser muy costoso porque el hacer la transición a ese tipo de energías implica sacrificios por parte de los gobiernos y sacrificios por parte de la población. Por ejemplo, uno de los puntos más álgidos es el impuesto al carbono y el impuesto al carbono se paga en la bomba de gasolina. Es decir, imagínate al IEPS, le tienes que agregar un impuesto al carbono que en muchos países o en algunos países están simplemente haciéndolo para penalizar el uso de la, de la gasolina y te lo regresan de otra manera a través de, de beneficios fiscales o de otro tipo de programas. Es decir, es básicamente hacer que la gente use menos el automóvil y use más el transporte público, por ejemplo. ¿no? Pero ahí implica un cambio, de, u, u, una ingeniería social a través de, de una penalización económica. Otra de las formas en las que esto cuesta en el bolsillo implica no explotar recursos, ¿no? Entonces tú tienes petróleo, tienes carbón, tienes gas que ya no vas a poder extraer, y eso es menos dinero que van a tener los países como parte de su producción, es decir, implica sacrificios, y esos sacrificios tienen un costo electoral dentro de los países democráticos, es decir, un gobierno que, le, que en aras de un beneficio futuro para las futuras generaciones penaliza a la generación presente, es muy difícil, o sea, requiere un alto nivel de educación, poder explicarle y poder vender eso a, a, al electorado, es decir, ¿sabes qué? Es nuestro deber custodiar el medio ambiente. Obviamente es una emergencia, ¿no? Y, y eso puede traer catástrofes naturales, pero aún así está el tema de, bueno, esto es para el futuro. Entonces, tú tienes que sacrificar un poquito o un mucho ahora para las generaciones futuras, que eso es un mensaje difícil de comunicar, costoso y costoso electoralmente para los eh, gobiernos. Por eso vemos que los países que tienen gobiernos populistas en los que lo que más les interesa es el beneficio electoral, esos este, gobiernos se abstienen, ¿no? Se abstienen de, de participar y de hacer compromisos. Que estas cumbres climáticas, esta cumbre debió, debió haberse hecho el, el año pasado. Es en el que los países van y dan cuentas de cómo van en sus metas de reducción de carbono y llegan a nuevos acuerdos y, y no estamos llegando como planeta a esas metas, ¿no? Entonces, es muy grave, es muy importante y en México se toma como, casi como un tema trivial, vaya, como hablar de la ecología es como un tema casi secundario y ese es el desdén con el que lo toma el presidente. Se, él se fue a su rancho a... a sí creo que estaba en su rancho, ¿no? Este, que dijo que el día de muertos son días de guardar, este, no había ni siquiera una delegación que fuera a, dar, a hacer frente a los compromisos, no son conocidos por parte de la población cuáles son los compromisos de México para la reducción de sus, este, sus emisiones de carbono, entonces este, es un tema de segundo o tercer nivel para el gobierno, así lo mantiene es ya el colmo de la burla, es que a pesar de no haber ellos rubricado el acuerdo, lo hacen a último, de último momento, niegan que sea por la presión de las redes, yo creo que era tal su distracción y lo tienen en tan poca importancia este tema, que tal vez nunca se les tuvieron la atención de, de presidente de ver las consecuencias a nivel internacional y eso que comentábamos hace rato de cómo los cómo puede afectar la reforma eléctrica, la inversión extranjera bueno también las empresas mismas están haciendo compromisos de sus eh, emisiones de carbono, entonces una armadora como General Motors, como Ford ellos tienen objetivos de llegar a la neutralidad en sus emisiones de carbono y cómo van a hacer eso y si la energía con la que se abastecen en sus plantas ubicadas en México están eh, energizadas con, con energías contaminantes ¿no? entonces no lo dimensiona y sale este señor diciendo que la reforestación es algo que se le debe a él, siendo que ese proyecto, lejos de beneficiar, perjudica, ¿no? Entonces, vemos que hay un desdén una falta de entendimiento, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la sociedad. Nos quedamos muy satisfechos. ¡Ah, México sí firmó! ¡Ah, bueno, ya salvamos al planeta! No, hombre, para nada. Uh -huh. O sea, el haber firmado ese acuerdo es, digo, el mínimo del mínimo del mínimo. Lo que tendríamos que estar haciendo es algo muchísimo más agresivo y debería estar hasta arriba en la conversación y no lo está. Entonces, bueno, hasta ahí mi, mi chorito, este, pero me gusta Quería saber tú qué es. que conoces más de la COP26, que nos cuentes.
1: No, no, pues bueno, no, muchas gracias Matos. Bueno, de hecho lo dejaste, lo dejaste casi, casi al 100 de claro, Ajá. pero por ahí hay más temas que tocar. Eh, para empezar, bueno, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Que se llevó a cabo en Glasgow, este pues es del 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre, todavía está... En este punto de encuentro, pues tenemos a líderes mundiales discutiendo cómo tomar acciones para hacer frente precisamente a, a los problemas de cambio climático actuales. Eh, son casi 200 delegados ¿sí? de 200 países eh, que se reúnen pues para este objetivo, que es a final de cuentas el reducir las emisiones de carbono para el 2030, ¿no? Es parte del objetivo. Sharma, que es el presidente de la COP26, dijo que este encuentro es la última gran esperanza, imagínense ustedes para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 grados. Ahora, ¿qué hace México? ¿Qué fue hacer México? ¿Cuál fue el papel? Bueno, lo que Marcelo Ebrard nos expresó, lo que a nosotros los mexicanos nos expresaron que iban a hacer en la COP26, pues agárrense a la silla porque la verdad para mi gusto es una burla, porque inició Marcelo mencionando que la secretaria iba a ir a hablar de Sembrando Vida de, del proyecto de energía solar que eh, tiene en Puerto Peñasco y otros que tienen que ver con hidroeléctricas y geotermia. Y con estas palabras lo cito, porque así lo dijo, eso es lo que va a ir a presentar la secretaria allá, así nada más, ¿no? Bueno, además de esto, por supuesto, pues el limosneo de los 100 mil millones de dólares, que en eso, bueno, como hemos escuchado a... A Marcelo hablar de estos 100 mil millones de dólares que son para el apoyo de proyectos que pudieran ayudar a los países de América Latina y el Caribe, como ya sabemos, para hacer frente pues, al cambio climático. Pero ahora, la incongruencia, ¿no? la gran, gran incongruencia. México, no sé si ustedes lo saben, pero estamos en el onceavo lugar mundial de emisiones de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos muy, pero muy mal. México tendría que comprometerse a reducir un 22% de la emisión de estos gases para máximo el 2030, y pues vamos muy, pero muy retrasados. Obviamente, el gobierno no facilita la entrada de fuentes renovables, ya lo sabemos. Mi pregunta es, ¿con qué cara pides ayuda y cooperación internacional si tienes una política que está fomentando justo lo contrario? ¿no? Tenemos la refinería, y además en un estado que es uno de los más eh, vulnerables, ...al tema de cambio climático... ...entonces bueno... ...una bola de incongruencias... ...de inconsistencias... Eh, ...México para mí... ...nada más fue... Pues, casi que hacer el ridículo... ...compromisos como tal... ...no los ha podido llevar a cabo... ...no los ha hecho... ...es puro bla bla bla... ...y además... ...muy ridículo lo que les comentaba... ...los temas que México puso sobre la mesa... Eh, ...la verdad son una vergüenza... ...para mi punto de vista ¿no? Eh, bueno... ...pues vámonos a lo que sí
0: la alerta.
2: Bueno, pues, eh, como saben, el tema de... Cuando entramos a, a la sección de la alerta, lo que hablamos son de temas eh, puntuales que a veces se pierden o que cuando hay las famosas cortinas de humo y los distractores, no le damos la importancia debida, ¿no? Y dentro de los temas de la alerta que quisiéramos señalar en esta edición, está la violencia en los centros turísticos en México. Recientemente tuvimos el ataque dentro de la zona de Tulum y ahora pasa a Cancún y eso es algo que puede tener repercusiones muy graves, ¿no? Hace rato estábamos hablando en temas geopolíticos que son como que grandes temas en los que un grupo pequeño de gente toma grandes decisiones. Aquí cuando hablamos de turismo estamos hablando de, de turistas individuales que toman su decisión de dónde me voy a pasar las vacaciones. El turismo es una fuente importantísima no solamente de divisas para México, pero también de trabajo, de trabajo para, para las ciudades enteras, toda esta región de la Riviera Maya igual que Capulco, igual que la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, bueno, todos los centros turísticos que conocemos dependen de esas decisiones individuales que hacen los turistas. Y aunque ellos sabían, porque bueno es sabida la violencia, toda la violencia entre cárteles que se exporta a través de las narcoseries, vaya, eso es un tema de moda a nivel mundial, siempre existía. La ilusión que decían, bueno, es que si, mientras no salgas de tu resort, no te va a pasar nada. Mientras te mantengas en la zona turística, no te va a pasar nada. Y ahora ese mito se está derrumbando, porque la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando y está pegando directamente en uno de los puntos que económicamente, digo, no lo quiero reducir a un tema económico porque el costo en vidas, pero la dimensión económica puede ser catastrófica. Es decir, una pérdida de confianza por parte del turismo internacional hacia México, que sí sucede, vaya había estado ocurriendo incidentes de forma cada vez más frecuente, pero esto es algo espectacular lo que ha estado ocurriendo, en lo que ocurrió en Tulum, lo que ocurrió ahora en Cancún, y yo creo que recuperar esa imagen de un lugar seguro va a costar mucho trabajo y no veo la menor voluntad de que se logre. Ese es un tema que ponemos en alerta. Norma, ¿tú qué traes?
1: Así es. Bueno, pues mira, yéndonos igual por la línea de, de la violencia, pues está este caso que también ha creado y ha generado mucha polémica, pues por ser una figura pública, ¿no? Este chavo, eh, la muerte tan lamentable de Octavio Caña, mejor conocido como Benito, de la serie Vecinos, en el cual, bueno, pues hay un montón de irregularidades. Hay además ahora, híjole, se ha vuelto un tema hasta mediático, ha habido unas críticas por ahí que, que a mí me parecen totalmente fuera de lugar. Pero sin irme al detalle de que, que sea específicamente una figura pública aquí, a mí lo que me preocupa con este caso es que este caso sucede todos los días. Sucede todos los días, todo el tiempo en México. Seguimos con casos que se manejan de manera ridícula en donde no hay una investigación seria, ni profunda, ni mucho menos, o sea, es una cosa que parece como que esto es un juego de policías y ladrones, qué sé yo, eh, para mí es una burla cómo se ha manejado. Bueno, el caso lo, prácticamente lo cerraron, y el papá de Tabio, por ejemplo, pues él está muy molesto y él comenta que el balazo que recibe, que la policía lo que expresa es que él se dio el tiro eh, una vez que choca, que se dio el tiro él mismo, ¿no? El papá comenta que la pistola que encontraron en el interior de la camioneta era un calibre .38 y que la bala que encontraron en su cuerpo era calibre .40, o sea, no era ni siquiera el mismo calibre. Pero bueno, no se ahondó más en el tema. Me parece muy grave que sigamos con este tema de inseguridad y de que las leyes parecen de adorno y que no tenemos esta calidad en nuestro sistema. Para hacer una investigación seria, estamos hablando de vidas. Pues lamentable el tema de la inseguridad. Bueno, el, el número ahorita de de homicidios dolosos en México está preocupante. De hecho, Sir, acabas de compartir la cifra actual, creo que son 104 mil ¿No? vamos es vamos por ahí
0: es no números ridículos
1: sí es increíble y la comparación con los con los gobiernos anteriores también es impactante o sea no lo tengo aquí a la mano pero recuerdo creo que con calderón fueron 39 mil más o menos
0: es el, es el triple ya casi de, de lo que de lo que tenía calderón los mismos meses
1: uh -huh. y muy y muy cercano y al el de doble
0: peña. De, y el doble de peña 40 de peña. y
2: algo ¿no? 40 es
0: el doble de peña y el triple de calderón
2: imagínate pero, o sea... a ver yo quisiera uh -huh. hacer también bueno, Viendo dónde sucedió, ¿no? Esto sucedió en el Estado de México. Y yo quisiera también conectar esto con lo que ocurrió en los Estados Unidos con el mismo tema de la brutalidad policíaca con el caso de George Floyd, que da, da pie al movimiento de Black Lives Matter, que es algo que marcó la elección. Entonces, yo no sé si parte del manejo mediático, yo sé que puede ser que haya sido simplemente una coincidencia, no quiero ver conspiraciones donde no las hay, pero no me sorprendería que esto sea también parte de una estrategia para calentar la plaza del Estado de México, no no este incidente en particular, pero creo que puede venir una narrativa en la que la Policía del Estado de México, que es un verdadero asco, yo creo que no hay una persona que pueda hablar bien de la, de la Policía del Estado de México, y creo que va a ser un tema que vamos a estar escuchando. Sobre todo que lo que me llama un poco la atención es que al ser ellos de Tabasco y al haber pedido la intervención presidencial y que además este, el presidente se prestó a eso, a mí se me hace que esto puede abrir un frente político, no sé si fue... Digo, no, obviamente no quiero pensar que esto fue propiciado para ocurrir este de aquí a la elección del Estado de México. Uh
1: -huh. No, bueno, pues ojalá sí. y, y escalara, ¿no? Ojalá y, y fuera más... Más visible.
2: Bueno, ojalá que lo fuera, pero para, para mejorar la, la seguridad ah, y no sí, solamente claro. para cambios. Sí, claro. ¿no? Sí, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. sí. Y en, yéndonos hacia esa línea, por supuesto. Así Ajá. es, Matos. ¿Teníamos sí. algo más aquí en las alertas? Sí, es
2: el tercer tema. Yo creo que no podemos dejar pasar la fecha. Se cumplen dos años de la masacre de la familia Levarón. Esto yo creo que tenemos que seguirlo mencionando y también darnos cuenta que así como hablamos de, de este caso de Ocaña, en el que ah, es necesario que las familias visibilicen y hagan la lucha para que se logre la justicia. Al parecer, esa es la única manera en la que unos cuantos valientes, como la familia Levarón están dándonos un ejemplo de, de resiliencia y están este, no dejando que esto se normalice, ¿no? A mí se me hace admirable, digo, yo sé que hay mucha controversia respecto a la familia Levarón en general, pero particularmente yo lo que he visto, la forma en cómo están ellos dando la cara y pidiendo que se haga justicia a esa masacre horrenda, creo que es algo en lo que todos nos tenemos que sumar y no dejar a las familias solas, no porque a mí un, un caso que también me deja muy... es el caso de Maricela Escobedo, que es lo mismo, ante la indiferencia de las autoridades, la familia misma va y, y en este caso es eh, Maricela misma, da la cara por su hija y eso, o sea, nunca nos debemos acostumbrar a eso, ¿no? siempre debemos de solidarizarnos con, con estos... Casos, porque detrás de cada uno de los números, de las grandes cifras que mencionaste, Sir, y tú también Norma, es una familia rota, una familia destruida, y esto yo creo que es algo que la indiferencia y la burla del presidente cuando dice, ahí están sus masacres y se ríe, es algo que de verdad por sí mismo debería debería de, de costarles la presidencia. ¿no? Yo
1: estoy de acuerdo, no totalmente de acuerdo, Matus. Y mira, ahora que mencionas a, a la familia levarón me recuerdas también a, a la familia Castillo Cuevas, no con el caso de Alejandra Castillo, que está bueno, presa y la tuvo, de hecho, estuvieron los tres hermanos, con Sir, en una entrevista muy interesante donde platicaron a fondo eh, sobre esto, también hace unos días creo que estuvieron con Bax y que también están en esta lucha, es una familia más que está luchando contra la impunidad y la burla de este gobierno, que de verdad es, bueno, muy lamentable, y yo creo que sí, nos debe de indignar a todos y hacernos eh, reflexionar muy profundamente y apoyar, o sea, apoyar estas causas eh, de la manera que podamos seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, nos vamos a pasar al siguiente tema, Matus, que es, no hay perlucha que la que Marco no hace y la crisis de Partido Acción Nacional, del PAN.
2: No, bueno, es que yo no conozco a una sola persona, como dije hace rato, que apoye a Marco Cortés. ¿Por qué está Marco Cortés al frente del Partido Acción Nacional? Es un misterio para mí. Es una persona que además de sus evidentes limitaciones en lo político, en lo personal... A mí me llena de desesperanza porque cuando votamos en junio por ese bloque de contención, bueno, sabemos que estamos frente a la embestida autoritaria de una secta que funciona a las órdenes de una sola persona y tener un blandengue en el partido que es el eje central de esa oposición, a mí me llena, me llena de desesperanza, me da tristeza, se me hace que cualquier discurso que decimos sí en el 2024 pierde fuerza y pierde credibilidad cuando vemos el tipo de personas, los intereses que están ahí y que además las otras personas que pudieran, los otros candidatos que pudieran haber tenido mucho más arrestos para hacer una verdadera oposición, de plano los dejaron fuera de la contienda por la manera en como están operando el Partido Acción Nacional. O sea, es, es una desgracia. Yo veo que aquí hay varios, varios críticos que han expresado el mismo tipo de sentimiento de frustración. Yo creo que eso es lo que nos da el ver que el PAN quedó reducido a eso, uh -huh. ¿no? A una, a, a una burla. Yo así lo veo, es tristeza, es incertidumbre, eso sobra, y que es difícil visualizar cuál es la ruta de aquí al 2024 por parte del bloque opositor, mientras tengan liderazgos tan débiles y tan manipulables. Sí, qué bárbaro.
1: Bueno, eh, perdón, perdón que, que, que me entrometa, pero bueno, esta actitud derrotista en este mensaje que envía, de verdad es... La, la desesperanza total para los panistas y para la gente que se considere de oposición. Yo soy pro-alianza, para mí no hay salida, sinceramente, si no hay alianza, pero nadie de este lado quiere ver un pan eh, representado por alguien con una actitud como la de Marc. Eh, sinceramente,
2: no lo creo. Bueno, y no, no lo mencionamos, y que tal vez por ahí debía haber empezado. Nos referimos a esos audios filtrados uh -huh. en los que él da por perdidos las elecciones. Prácticamente en todos los estados, excepto en Aguascalientes. Así es. Este, digo, Y para acabarlas de, de amolar, al día siguiente o a los dos días de que él da esas declaraciones, dice el gobernador de Aguascalientes, no, espérense, es que él me dijo a mí uh -huh. en privado que también la presidencia de la República ya la demos por perdida. Así y, es. Entonces. O sea, ese es el derrotismo al que nos estamos refiriendo, no es solamente sus limitaciones personales obvias, sino que él abiertamente está tirando la toalla y además dejando desprotegido Durango y dejando desprotegido Tamaulipas, que yo entiendo que Tamaulipas es complicado, pero bueno, tienes ahí a un, a un gobernador bajo asedio que lo que necesita es un apoyo, digo, ni aún con micrófono cerrado, tú puedes decir ese tipo de declaraciones de que das perdida la plaza, ¿no? Porque hay, hay muchísimo en juego y, y, bueno, yo no sé de verdad qué sostiene, bueno, sí sé, sí me imagino, pero cómo ven que Marco este, Cortés se mantiene ahí, uh -huh. si se va a seguir manteniendo y si hay esperanzas teniéndolo uh -huh. a él ahí esperanzas para el PAN y esperanzas para la alianza, no sé. Así es. Esas serían mis preguntas. Y si
1: esto pueda puede a lo mejor también generar suficiente ruido como para que salga, ¿no? Como para que renuncie o, o de plano la presión sea tan grande que lo lleguen a, a sacar. En fin, ha habido mucho, mucho ruido sobre este tema y no es para menos, ¿no? Pero bueno, nos vamos con...
0: El matraquero de la semana.
1: Pues el matraquero de la semana, esa es nuestra siguiente pequeña cápsula para sacudirnos al tema anterior, que ya estamos un poco serios. Y en el matraquero, pues tenemos que poner en el podio, sin dudas, a, a Tolini con el dedo, con esta con esta, con esta, esta aberración que dijo que López es culto y sofisticado. Bueno, lo dijo en el programa de, de Alarraqui con la señora Tere... Terevale, vale. Tere si sí, sí, no me equivoco, Terevale le puso un periodicazo digno de, de un premio. ¿Tú cómo lo, lo viste, Matías?
2: Bueno, este, no, te digo que, que, que la parte épica fue como le contestó Tere, ¿no? Que dijo, no, hombre, la derrama, derrama la sofisticación. O sea, ella, <risa> de, ella tiene buena escuela porque, digo, haber sobrevivido años con Eduardo Ruiz Gili no es fácil, ¿eh? Yo los he escuchaba... No, la
0: trata como perros, una cosa para patosa. <risa> sí, sí, es horrible. Pero
2: aparte de ella, digo, igual que le contestó a Tulina y le contestaba a Ruiz Gili. Pero a, a mí se me hace, digo, obviamente... Eh, pues, tardes lamiendo los huevos a, al presidente en, en televisión, pues, es una cosa que, que les gusta mucho hacer a los, de, a los de la secta, ¿no? Y yo lo comparo esto como en aquella declaración que había dado John Ackerman de que, no, es que es un científico, ¿no? Este, <risa> ese, y, sí, bueno, o no, bueno,
0: o la, o, la, o la de Estefanía, que era un genio económico. Pues,
2: bueno sí! No, bueno. Eh, eh, exacto. Ahora, parte lo hacen pues, por fregar, ¿no? Porque saben que eso les trae hate y ellos como que son medio de esos enlutos Tren. Pero viendo la capsulita esta en el, en el programa con Alasraqui, o sea, Atolín es hablando con toda seriedad, ¿no? O sea, digo, esta es una parte ligera del espacio, no nos, nos distraigamos mucho, pero él habla así sí. como que no, mira, es que ustedes lo están evaluando de, casi como que dentro de criterios occidentales, pero miren, si se salen ustedes de sus paradigmas, verán que realmente es un hombre eh, culto y sofisticado. Ahora, este, eh, no, pero, pero parece, es que está difícil que, tomarlo en serio, pero sí está bien gacho, eh, o sea, sí está bien siniestro, porque, es eh, que no no, es que, piénsalo de esta manera, es, lo, es que es lo mismo el mismo fenómeno de Trump, ¿sí? Es el mismo fenómeno de Trump que decía, no, es que es un, es un cristiano ejemplar, y hay gente que así sí, lo decía, sí, sí, ¿sí? Sí.
0: ¿Sí? Atacó a 63 mujeres, no sí, sé eh, todas, bueno, o sea, sí, no, 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 sí, sí, unas sí. historias además de decir güey, no mames, o sea, ¿cómo?
2: Sí, es que yo, yo apoyo a Trump porque apoyo los valores familiares, ¿no? Y, 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 sí, o sea, sí, sí, sí,
0: sí, no manchina. Ahora,
2: esa onda, esa onda, o sea, nosotros nos reímos porque estaba en, en, en un campo, eh, digamos, que les era adverso, ¿no? Estar ahí en el programa de la RACI era obviamente fuera de contexto, fuera de su ambiente, él se mantuvo en su papel porque su audiencia era una sola persona bueno, tres, López Obrador Jesús Ramírez Cuevas y la emperatriz o sea, es con ellos con quienes están quedando bien, o sea, son, son aquí con los que les interesan, ¿no? cuando hacen esos numeritos y esos desplantes pero cuando están a puerta cerrada dentro de dentro de la secta misma sí están construyendo esa narrativa de que, no, es que estamos construyendo una nueva forma de interpretar los valores, entonces el rollo que vimos de que el PIB ya no, que la felicidad y que ya no ser aspiracionistas, es el mismo rollo de Gatel ¿entiendes? O sea, y ese rollo, digo, ya me estoy yendo muy heavy, pero ese rollo es el que está dando a, a los libros de texto. En algún momento llegará, uh -huh. ¿entiendes? Yo digo cuando, cuando por fin puedan hacerlos como, como ellos quieren y, y los impriman y, y cuando formen sus universidades del bienestar, si las llegan a hacer. Y sí quisiera también, como algo que se nos había quedado en el tintero, dentro de esta onda de los aplaudidores y de los este, mataqueros, la columna de Cepeda Patterson de esta Hombre. semana, creo que sí. también es digna de mención, uh. este, porque digo, termina él comparándolo con Jesucristo Es coreano
0: o sea, ya sí este, 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 es, ya no es ni centrocoreano como era antes, esto ya es norcoreano, de veras ¡Qué vergüenza de columna!
2: No, no, una vergüenza, pero fíjate, a mí me estaba demostrando también otra cosa, porque o sea, más allá de llegar a la parte en la que lo compara con Jesucristo, el cuerpo de la columna, lo que trata de decir es, mira, sí, Obrador está traicionando su propio movimiento porque le están ganando sus rencores personales, no es diciendo, él fue bueno para crear esta fuerza que impuso la nueva narrativa, la nueva transformación, pero él mismo tiene algunas venganzas atoradas, que le impiden ser el líder que va a llevar a la transformación a la siguiente etapa. Y ahí es donde creo que se está sembrando la narrativa para la segunda parte del movimiento, uh -huh. que es el segundo acto. Es decir, sí, todo lo que tú le criticas a, a López Obrador es cierto, es un charlatán, es un... Bueno, no, eso no lo van a aceptar nunca, pero van a decir, sí, es un mamarracho, le falta sofisticación, uh -huh. es un misógino, pero Claudia... Es buena. Así es. Claudia exactamente. resuelve todas estas cosas. Entonces, Claudia es la solución porque todos aquellos normalizadores que decían que el movimiento era bueno, pero el personaje tenía sus limitaciones. Uh -huh. ¿Qué creen? Ahí está la solución. Una mujer moderna, científica. Y entonces todos esos ataques que nosotros practicamos diario, el deporte de, de, de tirarle al presidente, ya quedan como... Borrón y cuenta nueva, el movimiento continúa, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, yo veo que ya se está empezando a construir
1: Exactamente, eso. Matus, y ¿sabes qué? No, es
2: muy buen punto. este Híjole,
1: sí, es Ahora, está el, el, el
2: asunto es, esta figura
0: no es trasladable, no puedes trasladar lo que se mintió sobre Chávez a Maduro, ¿no? O lo que se construyó alrededor de Fidel, no se le pasó ni al hermano, ni se le pasó a, a Díaz Canel. Entonces, sí, el, aquí el, el problema que tienen es para trasladárselo a Claudia, digo. Pues no por manches.
2: eso la está plaseando, o sea, eso no, es lo no, que está
0: no, haciendo, no. Es que, wey, pues es lo mismo que convertir a, a una momia en DJ, ¿no? O sea, está complicado, o sea, espérate, no está tan fácil, o sea, yo la veo... Sí, no, no, no. La veo en japonés, o sea, por más que le intenten, tú le podrás mandar todo el billete del mundo, pero no puedes convertir a Claudia en beisbolista, ¿no? Que, que es lo que se están intentando. La, la pusieron a tirar pelotas de béisbol y, y a, la, la subieron una moto, mm. el, el otro día tiró un penalti, es decir, llega un momento donde todo esto es verdaderamente patético. O sea, ¿dices en serio? ¿Sí? Bueno, ¿qué, qué, sí. qué, ¿Qué están pensando? Sí. ¿Qué creen?
1: Este, bueno, a ver, Sir, ya que estás aquí, ¿cómo viste al matraquero? Bueno, yo
0: nada más <risas> los llevaría a, a la sofisticación del Interfecto, que es, ha sido verdaderamente nada mejor Ningún mejor retrato que el de hoy sacándose un moco en público. Fuera de eso, ya digo, lo demás, I raise my case, Your ah, Honor. Es, con eso a ver, tenemos. No, espérate,
1: espérate. Y ahí está,
0: ¿no has visto el video? No, está en mi tele. A ver, ahorita, si lo por busco, favor. ahorita te lo mando para que lo subas. Me lo perdí, no me lo tiene. perdí afortunadamente sí, sí,
1: porque no es una sí, imagen que yo quiera ver. Es...
0: Es muy sofisticado, es increíblemente sofisticado. No, es pero platícame, cosa,
1: mira, ¿dónde dónde estaba? ¿Qué,
2: ¿Cómo estuvo? En la,
0: en la mañanera, de pronto este tuvo alguna sensación extraña y de pronto agarró y, y lo puso. Y exactamente, y luego hay otro abajo de ese, que, que donde también hizo lo mismo, pero bueno... Este este es la segunda vez que lo agarran haciendo esto, y, y, pero el, este sí no tiene abuela, de veras, lo voy a tienen ver. que verlo. O sea, no Ahorita, ahorita
1: lo, voy, es más, lo voy a compartir aquí, ahorita lo busco en tu tele y lo, y lo comparto Ahora aquí mí. Mí, no, en el espacio. Es que... horror! Sí, sí, sí. ¡No, no, qué bruto! Es... Sí, es...
0: Sofisticadísimo, ¿no, no sabes? ¡No,
1: qué, qué bárbaro! No, no, no.
0: El manual de Carreño vive <ríe> prácticamente. Sí. Matus.
1: Matus, de hecho, todo esto va encajando muy bien con el siguiente segmento que tenemos que es los destructores y distractores o que también le podemos llamar destructores o distractores porque a veces parecen distractores y son destructores, ¿no? Y este gobierno creo que ha sido bastante bueno con esto. De pronto nos avientan una, un tema, una bomba que parece un distractor y resulta en destructor.
2: Bueno, pues entonces este, creo que nada más quedaría la recomendación de lectura a fondo. ¿Es así, Norma?
1: Ah, sí. La, ¿Ya la compartí ¿Sí? aquí o no? A ver,
2: no, creo que, creo que no la has ah, compartido, Ah, no, si no, no. Ahorita se las si quieres, comparto. Mi, mientras las... Este, se las cuento, es una investigación de mexicanos contra la corrupción que fue liberada recientemente en la que muestra una serie de empresas fantasmas que están utilizadas para enviar alimentos de México a Venezuela. Esta red se crea Después de que, ¿cómo se llama el hombre este? Que, que detuvieron, que era... Saab. Saab. Ajá, sí, exacto. Uh -huh. eh, eh, había una red previa de Saab que había sido desmantelada y entonces se crea esta red en México con instalaciones en varias partes de la República y bueno, aquí se ve... A mí me, me inquieta mucho ese tema porque ya ven que la conexión México-Venezuela siempre se ha negado y, y aquí lo que se, esto puede ser un hilo que, que pueda llevar a muchas cosas y creo que es importante que, que estemos enterados porque digo el trabajo que está haciendo mexicanos contra la corrupción es, es increíble es excelente y es sí. una de las razones por las que lo quieren este, estrangular financieramente entonces bueno vamos a compartir el hilo por favor si tienen sí, chance dediquen el tiempo a leerlo perdón no el hilo sino la, la liga en el hilo y uh -huh. bueno pues eso más que analizarlo es dejar la, la lectura sugerida.
1: Así es. Oigan, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias. Gracias. ¿eh? gracias. No. no, no, no. Al contrario. Gracias a ustedes. Matus.
2: Sí, bueno, pues darle las gracias este, a todos. Yo creo que me gustó mucho el espacio. Me, les agradezco mucho que nos hayan dado el tiempo en viernes. El, el cuerpo lo sabe, pero como no tiene nada que hacer con eso, pues ni modo, a, a meternos en un espacio. Y pues se las agradezco que haya sido el nuestro y que es de todos. Y los esperamos el próximo viernes. Este, con lo mismo, vamos a ver de aquí al próximo viernes cuáles son los temas, mándenos con el con el hashtag MX24 para poder nutrir también de los temas que les vayan interesando y poder ir preparando el material.
1: Sí, muchísimas gracias, bueno, suscribo a lo que acabas de decir, Matus, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, y todavía les voy a decir algo, eh no tocamos el tema de, de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, pero esa igual y la podemos poner para la semana siguiente, porque también eso estuvo muy interesante, por ahí también Perfecto. hubo la cochinada esta que hizo Noroña, en fin, bueno, tema siempre va a haber. Muchísimas gracias a todos, oigan, en serio, quisiera nombrarlos a cada uno, pero aquí los estoy viendo. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno, Sir, Lomito, Doctor García, Jazz, a todos los que participaron y a todos los que nos han estado escuchando. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Matos. un abrazo también. Muchas gracias ti, a todos, feliz.
2: muchas gracias, Norma. Gracias, buenas noches.
1: buenas noches a todos, descansen. Feliz fin de semana. Igualmente. Bye, gracias. Bye.